0: So, ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, es funktioniert. Auch das Mikro. Ähm, mein Name Heiko Jochum und ich dachte, wir starten mal an Erntedank mit einer kleinen Umfrage unter euch. Und jeder, der ein Handy dabei hat, ähm, möge das bitte gerade mal rausholen. Ähm, und wer kein Handy dabei hat, keine Sorge, ähm, ihr dürft dann eurem Nachbarn oder Nachbarin kurz was zurufen, ähm, weil die eigentliche Frage ist dann erst die nächste. Ich wollte erst mal gerne wissen, wie geht es euch, wie geht es dir und äh, wie könnt ihr beitreten? Entweder könnt ihr diesen komischen Quadrat da links oben QR-Code äh, einscannen oder ihr geht auf die Seite slido.com und gebt dort die ähm, Nummer 777 ein. Welche Nummer sonst? Und die Frage ist erstmal, wie geht es dir heute? An mir geht es gut. Ich weiß nicht, wer das Wasser hingestellt hat. Ich weiß auch nicht, wem das gehört, aber ich freue mich, dass es da ist. Ja, Wenn es dir im Laufe der, der Abstimmung besser geht, kannst du auch mehr Sternchen dir geben. Ich warte noch einen Moment, weil man sieht für äh, rechts oben, wie viele ähm, ein Handy gerade in der Hand haben. Wenn der im, von zu Hause klappt das auch, das ist das Nette. Ne? Also wer jetzt zu Hause sitzt, der hat das Problem. Äh, liebe Leute am Livestream, ihr braucht jetzt zwei Geräte: ne? eins, mit dem ihr gucken könnt und eins, mit dem ihr abstimmen könnt. Okay, aber jetzt haben wir ähm, hier eine gewisse Anzahl von Personen, die schon mitgemacht haben. Okay, jetzt kommen wir also zur eigentlichen Frage: ist jetzt die nächste Frage, nämlich heute, ist Erntedank. Ähm, wir feiern Erntedank, sind dankbar. Für, ja, für was eigentlich und äh, jetzt seid ihr dran ähm, und die Frage ist, gesucht ist nach einem Wort, es darf nicht zu lang sein, ich habe die Zeichenzahl beschränkt, ähm, für was bist du dankbar und wenn du jetzt kein Smartphone äh, dabei hast, mit dem du gerade abstimmen kannst, dann ruft das äh, dann mal eurem Nachbarn äh, zu links, rechts, vorne, hinten zu, äh, dass die das dann für euch eingeben und wenn ein Wort mehrfach genannt wird, äh, dann werdet ihr sehen, dann werden diese Wörter auch größer. Also ähm, auch hier mal gucken, wofür seid ihr dankbar im Blick auf das vergangene Jahr? <lacht> Ja, für diejenigen, die es aus der Ferne nicht so dehnen können, ihr seid sehr kreativ. Viele Worte, Einkaufszentrum, Geschwister, Partner, Schwestern, Essen, Trinken, Gottes Gnade, Taufe, Regen, das Leben, Frieden, Gesundheit, Gottes Hilfe, Partner, Urlaub, Gottes Nähe, Spender, meine Kinder, Schwestern, Geschwister, Sohn, Hilfe, Bewahrung. Es ist toll, was ähm, ihr hier, hier so alles findet. Gesundheit im Moment im Land. Da tippen noch ein paar Personen, ich warte noch einen kleinen Moment. Ja, vielen Dank. Dankbar für die Gemeinde, Gemeinschaft, Frieden, Gesundheit, Familie, Regen. Ja, das ist ein toller Moment. Genesung, Beruf, Gottes Segen, das Leben, Gottes Hilfe. Das ist im Moment das, was äh, im Zentrum steht. Ganz kurzen Moment warte ich noch, weil das Ergebnis ich dann äh, hinterher nochmal anschauen kann. Und dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Und zwar hat auch was mit Erntedank zu tun und es hat auch was mit der Predigt zu tun. Nämlich die Frage, wenn du jetzt an unsere Gemeinde denkst, an die FEG Worms, an das Miteinander in der FEG Worms und, wir, und ich möchte gerne in der Predigt, dass wir, ähm, eine, ja, dass, wir, dass wir versuchen, mal in die Zukunft zu blicken. Was, was wirst du dir wünschen? Wofür sollen wir in einem Jahr dankbar sein. Also in einigen Jahr wäre ich gerne im Rückblick auf das Miteinander in der Gemeinde dankbar für? Für was wärst du gerne dankbar? Im Hinblick auf das Miteinander in der Gemeinde. die echte Gemeinschaft hat nicht ganz reingepasst. Ne, Wenn ihr fertig getippt habt, ne, guckt links und rechts, ob da noch jemand ist, der vielleicht auch gerne was gesagt hätte oder getippt hätte, aber kein, sein Handy vergessen hat oder gar keins hat, was völlig in Ordnung ist natürlich. Ja, auch hier ähm, gucke ich mal, was wurde so genannt. Gemeinschaft, Jugend, neuer Pastor, ähm, wird hier zweimal genannt, neuen Pastor, neuer Pastor, Mitgliedschaft, Gebet, Mitarbeiter mal die Jugend, Pfadfinder, junge Menschen, Wachstum, Stabilität, Vielfältigkeit, Pfadfinder, Frieden, genug Mitarbeit, mehr Leute, Seelsorge und vieles, vieles mehr. Vielen Dank äh, für eure rege Teilnahme. Äh, das finde ich äh, ganz toll, was ihr, ja, was ihr euch wünscht für ein einem Jahr. Und ähm, ich möchte jetzt in der Predigt möchte ich gerne. Ja, ein wenig darauf eingehen, vielleicht deckt sich jetzt das, was ihr ähm, dann genannt habt, mit dem, was sich Paulus im Philippabrief wünscht für die Gemeinde in Philippi und was er äh, von ihnen erhofft und wir werden schauen, ob wir vielleicht dieses Ergebnis auch irgendwo nochmal euch zugänglich machen können. Und der Predigtext und die, äh, das Predigthema lautet, wofür Paulus dankbar ist und sein möchte. Der Predigtext steht in Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Und ich hatte vorgestern, hatte ich den Gemeindemitgliedern, habe ich schon eine E-Mail geschrieben, auch mit... Also vielleicht komme wir doch noch mal sagen, ich bin so dankbar, apropos dankbar, dass sich Mitglieder und Freunde der Gemeinde gefunden haben, die einfach gesagt haben, oh, ich bin zwar nicht vorbereitet, aber ich bin bereit, heute musikalisch tätig zu werden. Am Freitag standen wir vor, ja, heute hören wir in YouTube irgendwelche Lieder und singen die mit. Und jetzt haben wir so ein tolles Musikteam. Und deswegen bitte ich nochmal einen Applaus für unser Musikteam. Vielen Dank. Ihr habt das großartig gemacht und macht das großartig. Ich bin echt begeistert. Und ähm, ja, an die, dieser E-Mail am Freitag habe ich auch geschrieben. Ich bin nicht so ganz sicher, ob überhaupt das Predigtthema oder der Predigtext äh, zu Ernte Dank passt. Und vielleicht doch irgendwie. Und es taucht immer äh, der Begriff Dankbarkeit auf. Und wir schauen es also mal an. Hm. Paulus schreibt in der neuen Genfer Übersetzung ist das hier übersetzt nicht wahr. Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt sondern begegnet alle mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. In manchen Übersetzungen geht es mit dem Vers 1 los mit weil oder wenn. Ja, und auch dieses wenn, wenn ihr das in einer Übersetzung, wenn ihr gerade mitlest, äh, das vor euch liegen habt, das ist auch hier gemeint eigentlich als eine Überleitung schon zu Vers 2. Das ist die Voraussetzung. Paulus leitet ein und sagt, das ist in der Gemeinde in Philippi schon da und darüber ist er dankbar. Und Paulus sagt aber auch, das reicht mir aber nicht. Mir reicht es nicht aus, das, was ich hier im ersten Abschnitt bei euch schon sehe, sondern ich möchte gerne noch mehr haben, möchte noch dankbarer sein können. Macht meine Freude vollkommen, so schreibt Paulus. Und ja, jetzt schon... Vorbereiten auf das nächste Jahr, auf Erntedank. Ja, wenn ihr gerade Spaziergänge macht, also vielleicht jetzt nicht, außer diejenigen, die einen Hund haben, die müssen ja raus, habe ich gehört. Aber wenn ihr jetzt Spaziergänge macht und geht an Feldern vorbei, dann seht ihr, die Landwirte, die fangen schon an, ihre Felder vorzubereiten auf die nächste Ernte. Und deswegen mein Gedanke, lasst uns doch auch schon vorbereiten auf das nächste Erntedankfest. Und dann voll Freude in einem Jahr zurückschauen auf das, was Gott geschenkt hat, auch hier in der Gemeinde. Warum? Um was geht es eigentlich? Was ist eigentlich unsere Motivationsgrundlage? Und die, jetzt drehen wir den äh, Bibelabschnitt kurz um, steht eigentlich in Vers 5 am Ende und ist gleichzeitig auch die Überleitung ähm, dann natürlich zum nächsten Predigthema in dieser Predigtreihe. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also die Antwort: Warum sollten wir das denn machen? Weil Jesus es uns vorgelebt hat. Es ist die Haltung von Jesus. Weil Gottes Liebe uns motiviert. Weil wir so sein wollen. Weil wir so sein wollen und so sein sollen wie Jesus. Weil wir ihm ähnlicher sein wollen. So steht es in unserem Gemeindeauftrag. Von Gottes Liebe motiviert. Da kommen wir her. Wo wollen wir hin? Jesus ähnlicher werden. Und diesen Gemeindeauftrag, den haben sich Mitglieder dieser Gemeinde vor 20 Jahren nicht einfach so aus den Fingern gesogen, sondern die Bibel ist voll von Beispielen davon, wie Gottes Liebe übergroß ist. Und die Aufforderung, Jesus ähnlicher zu werden, finden wir an anderen Stellen und so auch hier. Das ist die Haltung, die Christus uns vorgelebt hat. Und welche Haltung ist das? Und da geht es in Vers 1 drum. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Das ist bei euch schon da. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Also in diesem Vers nennt Paulus schon einige Eigenschaften der Gemeinde in Philippi, die schon da sind. Dafür ist er dankbar. Weil ihr euch einander im Namen von Jesus Christus ermutigt. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar, weil ihr euch gegenseitig mit seiner Liebe tröstet. Ich bin dankbar, weil ihr eine Gemeinschaft habt, die nur der Heilige Geist schenken kann. Ich bin dankbar, weil ihr einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenbringt. Und weil das schon da ist, und dafür ist Paulus dankbar, fordert er die Gemeinde in Philippi auf, noch mehr zu machen. Gleich mehr dazu. Bleib im Moment noch bei dem Vers. Und vielleicht kennst du das schon, dass im Neuen Testament ganz häufig, wenn äh, von dem Wort ermahnen, trösten, ermuntern, ermutigen, die Rede ist, trösten, ermahnen, ermutigen, dass da häufig ein Wort dahinter steckt. Das heißt im Griechischen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Parakaleo. Parakaleo. Wenn ein Mensch in Not ist und du möchtest ihm helfen, dann musst du Parakaleo betreiben. Trösten heißt nicht, heile, heile Jensche, wird schon wieder gut. So mir nur mein erfassen acht. Und ermahnen heißt auch nicht, sag mal, kannst du nicht besser aufpassen? Mach doch die Augen auf. Das ist nicht ermahnen und das ist auch nicht zurechtweisen, was es in der Bibel auch gibt. Das ist vielleicht ein blöder Spruch nur. Wenn du Parakaleo-Trösten betreiben möchtest, dann ist es vielleicht dran, Einfach zu dem Menschen hinabzugehen in sein Leid und sagen, ich, ich sehe dich in deinem Leid und ich weiß und ich ahne, wie es dir geht. Und Parakaleo ermuntern bedeutet, vielleicht ja auch zu helfen. Und Parakaleo ermahnen bedeutet nicht zu schimpfen, sondern zu sagen, komm, bleib hier nicht unten, lass dir aufhelfen. Und wir betreiben Paralemo, ermuntern, sagen, komm, lass uns überlegen, was stand dir im Weg, warum bist du gestürzt, was steht dir in deinem Leben im Weg und wir können darüber beten oder wir können einfach praktisch anpacken und mithelfen. Dankeschön für diese schauspielerische Kunst. Findet Parakaleo auch in unserer Gemeinde statt? Na klar. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass ich das erlebe, dass getröstet wird, dass ermahnt wird, Parakaleo ermahnt wird ein positives Ermahn, das ermutigt wird und könnte es noch mehr werden? Na klar, das auch. Ich sehe bei uns in der Gemeinde Barmherzigkeit und Mitgefühl, ich sehe echte Gemeinschaft, ich sehe Ermutigung, liebevollen Trost und bin dafür dankbar und sage, lasst es nicht dabei bleiben, sondern macht weiter. Lasst uns daran weiterhin arbeiten, dass Parakaleon der FEG Worms betrieben wird und dass er alle Lebensbereiche durchdringt. Und Paulus sieht diese Eigenschaften auch in der Gemeinde in Philippi, ist dafür dankbar und er möchte aber noch mehr. Er sagt, macht meine Freude vollkommen. Er sagt, wenn wir nur mehr Pusteblumen in der Gemeinde hätten, dann wäre doch alles besser. Habt ihr auch schon mal gedacht, oder? Nein? Alle, also wer bei äh, uns im Hauskreis ist, der hat sowas ähnliches schon mal gehört. Ähm, nur ohne Stern, also nicht Pusteblumen. Also Sternchen heißt ja so viel, da kannst du auch andere Dinge einsetzen. Alle, also vielleicht hast du nicht genau das gehört, aber sowas in der Richtung, oder das kommt dir vage bekannt vor, wenn ich sage, oh, wenn wir nur in der Gemeinde mehr Technik hätten, bessere Technik hätten, dann wäre alles besser. Oder wenn wir in der Gemeinde mehr Gottesdienstbesucher hätten, alle Sitze belegt werden, dann wäre alles besser. Wenn wir mehr Spendenbereitschaft in der Gemeinde hätten, dann wäre alles besser. Wenn wir in der Gemeinde mehr diakonische Hilfsprojekte hätten, mehr praktische Nächstenliebe, dann wäre alles besser. Wenn wir mehr gemeinsames Gebet hätten, dann wäre alles besser. Wenn wir mehr Evangelisation hätten, mehr Missionare, mehr Prophetie. Wenn wir mehr Lehre für geistliches Wachstum hätten, dann wäre alles besser. Ach, wenn wir doch nur mehr Teilnehmer bei den Gemeindeveranstaltungen unter der Woche hätten, dann wäre alles besser. Oder wenn wir mehr Seelsorge hätten oder, mehr, oder eine bessere Willkommenskultur, bessere neue zusätzliche Räumlichkeiten. Wenn wir mehr Theaterstücke auf der Bühne hätten im Gottesdienst, dann wäre alles besser. Wenn wir mehr Mitarbeiter hätten, mehr Kinder- und Jugendarbeit, dann wäre alles besser. Oder mehr Leiter. Oder mehr Verbindlichkeit. Und ihr merkt, oh, das sind alles gute Sachen. Das wäre gut, wenn wir davon mehr hätten. Aber wäre damit automatisch alles besser? Ist einer dieser Punkte wirklich das einzig allein Entscheidende? Unser Pastor im Ruhestand, Hilmar Schulze, der hat mal äh, von der Gabenprojektion gesprochen. Wenn du eine besondere Gabe hast, die dir von Gott geschenkt ist durch seinen Heiligen Geist und du etwas besonders gut kannst, dann pass auf, dass du diese Gabe nicht auf andere projizierst und sagst, okay, die muss jetzt jeder haben. Vielleicht liegt dir ganz besonders die Evangelisation am Herzen. Das heißt aber nicht, dass jedem die Evangelisation am Herzen liegen muss. Vielleicht liegt dir ganz besonders das Gebet, die Diakonie, die Lehre am Herzen dann besteht die Gefahr darin, dass du meinst, dass das, was dir besonders am Herzen liegt, auch allen anderen am Herzen liegen muss. Also erwarte das nicht, dass denn beim Nächsten das genauso ist, dass er das genauso intensiv auf dem Schirm hat und nicht falsch verstehen. Ähm, Evangelisation ist Aufgabe von uns allen, von uns allen Christen. Ja, wir müssen Klartext reden und von Jesus erzählen. Aber das heißt nicht, dass das bei jedem in ausgeprägtem Maße vorhanden ist. Und das Gleiche gilt auch für Gebet. Wir alle sollen beten, aber es gibt welche, die haben die besondere Gabe des Gebets und können das besonders intensiv betreiben und haben da eine Sehnsucht danach, über lange Zeit auch mit ihrem Herrn im Gespräch zu sein. Paulus schreibt im Römerbrief und im Korintherbrief von einem Bild der Gemeinde als ein Leib. Die Gemeinde als Leib. Und vielleicht einen solchen Leib wie von diesem Topmodel, sieben Jahre alt, und ein Leib, der aus verschiedenen Dingen steht, hat einen Kopf, der Kopf hat Ohren, Nase, Augen, Mund, Zunge, Arme, Hände, die anpacken können, Füße, die laufen können und dann noch viele Teile, die wir gar nicht sehen. Ein Herz, ein Magen, eine Niere, eine Leber, ein Darm, Gelenke, Nervenbahn, daraus besteht ein Körper und noch aus viel mehr. Und so ist es mit der Gemeinde auch. Sie besteht aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Stellt euch vor, die Gemeinde würde nur aus einem Körperteil bestehen. Ein Bild, was ich vor einigen Jahren schon mal äh, verwendet hatte. Ein Leib, der nur aus Händen besteht? Boah, die können aber toll anpacken hier in der Gemeinde. Ja, sie packen, wissen nur nicht, was sie anpacken sollen, weil sie sehen ja nichts. Sie hören keinen, der um Hilfe schreit, weil sie kein Ohr haben. Und sie können nicht hinlaufen, nämlich auf Händen laufen. Versucht das mal, ganz schön anstrengend, wenn es dir überhaupt gelingt. Wir brauchen einen kompletten Leib. Ein Kopf ist zwar schön, aber stell dir vor, der Kopf besteht nur aus Augen. Wir sehen ganz viel, aber wir können nicht hören, wir können nicht trösten. Und so ist es mit den Gaben auch. Lass uns gucken, dass wir verstehen. Jeder hat seine Gabe in besonderer Weise und erwarte nicht, dass jemand anders diese Gabe in besonderer Weise auch hat. Lass uns in der Verschiedenartigkeit, die wir haben, das akzeptieren. Und wenn es vielleicht doch etwas gibt, was wir für die Pusteblumen einsetzen können, dann vielleicht, wenn wir nur mehr Jesus und mehr von seiner Liebe in der Gemeinde hätten, dann wäre alles besser. Wenn wir viel mehr auf das Haupt des Leibes gucken, nämlich auf Jesus Christus, und mehr von seiner Liebe in der Gemeinde haben und mehr nach seinem Willen fragen. Dann gibt es vielleicht ein Mehr von vielen der vorhin genannten Punkte. Paulus schreibt im Vers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Lasst uns dieselbe Gesinnung haben. Wir brauchen nicht mehr Pusteblumen, aber wir brauchen mehr Jesus und mehr von seiner Liebe. Lasst uns dieselbe selbe Gesinnung haben, dieselbe Liebe, weil wir nämlich geliebte Kinder Gottes sind. Lasst uns einmütig sein, lasst uns eines Sinnes sein, lasst uns ein Ziel haben, ein gemeinsames Ziel. Wir bleiben bei dem Vers 2. Nun macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame, ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Gleichgesinnt zu sein heißt nicht, dass wir alle das Gleiche denken. Gleichgesinnt zu sein, das ist etwas, wozu Paulus und auch Petrus an verschiedenen Stellen aufrufen, zum Beispiel Paulus auch noch im Römerbrief, seid gleichgesinnt gegeneinander, so schreibt dann in Römer 12, oder Petrus in seinem Brief, seid alle gleichgesinnt. Also was bedeutet das? Alle sollen gleich denken, gleich handeln, im wesentlichen Einheit, im unwesentlichen Freiheit, in allem die Liebe. Sorzt Kirchenvater Augustinus, beschrieben Und so wurde es auch von dem Gründer der, freien, der ersten freien evangelischen Gemeinde aufgenommen. Im Wesentlichen Einheit, im Wesentlichen Freiheit, in allem die Liebe. Es ist möglich, eine Einheit ohne Gleichheit zu erreichen. Wir können um unserer Geschwister willen unsere eigene Meinung beiseite stellen, wenn keine Glaubensgrundlagen gefährdet sind. Dieselbe Gesinnung zu haben, bedeutet WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Frage danach, was würde Jesus tun? Den gleichen Sinn wie Jesus haben, seiner Haltung gemäß zu handeln, so zu reagieren, wie Jesus reagiert hätte. Dieselbe Liebe haben, wie die Liebe, in der Jesus uns begegnet ist und uns tagtäglich begegnet Einmütig zu sein bedeutet, in Harmonie auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten und eines Sinnes sein bedeutet, einmütig zu handeln. Ich weiß, man sieht das jetzt ein bisschen schlecht hinter dem äh, Schlagzeug, aber da ist ein Auto zu sehen in winterlicher Landschaft. Das fährt gerade so eine Kurve entlang. Und wenn du Auto fährst im Winter und du fährst eine Kurve, das ist ein bisschen verschneit, und du merkst in der Kurve Einfahrt gerade, ups, ich bin ein bisschen schnell, oder die Straße ist glatter als ich dachte und du hoffst, um die Kurve zu kommen. Wo solltest du hinschauen? Um die Kurve, in die Richtung, wo du hin willst oder zur Seite, da, wo du nicht landen möchtest? Da, wo du hin willst. Da musst du hingucken, damit du auch dahin fährst. Läufer in der Leichtathletik beim Wettkampf, wo gucken sie hin? Nach links und sagen, hallo Mama, hallo Papa? Oder gucken sie nach vorne, Richtung Ziel? Sie gucken nach vorne, sind Ausgerichtet auf das Ziel oder auf den Läufer, der vielleicht vorhin noch den Sie einholen wollen. Schau auf das Ziel. Tauziehen war früher, vor über 100 Jahren, ein olympische Sportart sogar. Ein Mannschaftssport. Man sieht, ahnt es hier vielleicht an dem Bild, da hat man sich ordentlich ins Zeug gelegt. Nicht so ein bisschen hier. Aber stellt euch vor, die Mannschaft im Tauziehen, die würden zwar alle super Tauziehen können, aber jeder zieht in seine eigene Richtung. Sie hätten sofort verloren. Eine Mannschaft im Mannschaftssport muss ein gemeinsames Ziel haben. Und wenn sie sich auf das gemeinsame Ziel ausrichten, dann können sie sehr Großes erreichen. Richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel auf. Als Gemeinde haben wir ein Haupt und das ist Jesus Christus. Wir haben das Vorrecht, an seinem Reich mitzubauen. Dein Wille geschehe, beten wir am Vater unser. Und lasst uns dieses Ziel gemeinsam haben. Immer neu danach zu fragen, Herr, was ist dein Wille? Und lasst uns gemeinsam auf dieses Ziel zusteuern. Lasst uns entschlossen zusammenhalten, wie es im Vers 2 steht. Lasst, uns, lasst es nicht zu, dass etwas uns gegeneinander aufbringt. Begegnet allen in gleicher Liebe. Ja, das ist unser Wunsch, das ist unser Ziel. Ich glaube, ich bin ein Schrittchen zu weit oder noch nicht weiter. Nein, passt schon. Also lasst uns seinen Willen tun. Lasst uns sein Reich bauen. Lasst uns ihm ähnlicher werden. Lasst uns seine Liebe weitergeben. Und seine Liebe weitergeben heißt auch Menschen begegnen, so wie Jesus sie sieht. Von Manfred Siebald gibt es ein Lied, die Uralten wie ich und uns, äh, die kennen das. Die Menschen, die uns nicht behagen, die sind von Gott geliebt, von Gott begehrt. Er ließ sich für sie schlagen. Wie können wir da wagen, zu tun, als seien sie nichts wert? Lasst uns so unseren Mitmenschen begegnen. Lasst uns an dem Ziel ausrichten, ihm ähnlicher zu werden. Aber immer der Reihe nach, wir leben in einer Zeit, in der Egoismus und Egozentrik eine große Rolle spielt. Ich, ich bin noch nicht egozentrisch. Ich achte halt nur darauf, dass ich nicht zu kurz komme. Unterm Strich zähle ich, das war mal eine ziemlich beknackte Kampagne der Postbank, ein paar Jahre her. Greift ihr? Euch zu, ja. Wenn jeder an sich selbst denkt, ist doch an jeden gedacht. Ja, Vielleicht stimmst du nicht zu, sagst das ist ein blöder Spruch, aber in Wirklichkeit achtest du schon drauf, dass du nicht zu kurz kommst. Paulus kehrt auf jeden Fall die Sichtweise um. Rechthaberei. Und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Und statt Rechthaberei und Überheblichkeit heißt es in anderen Übersetzungen Eigennutz, eitle Ehre, Ruhmsucht oder Streitsucht. Egal welche Formulierung, es sind, es sind womöglich die größten Feinde der Einheit und Einigkeit in einer Gemeinde. In einer Auslegung fand ich von William MacDonald die Formulierung, wann immer man Leute findet, die daran interessiert sind, ein Krüppchen um sich selbst zu sammeln oder nur für ihre eigenen Interessen zu fördern, äh, oder nur ihre eigenen Interessen zu fördern, wird man die Saat von Streitigkeiten und Zwietracht finden. Und Paulus sagt, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei uns haben. Und, es gibt, und er gibt uns eine Lösung. Er sagt nämlich, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Bist du, bin ich, muss ich mich als allererstes fragen, demütig genug, von meinen Geschwistern höher zu denken als von mir selbst? Und Vorsicht, sagt nicht so schnell Ja, denn das ist ein hoher Anspruch. Die Interessen der anderen über die eigenen Interessen zu stellen, das ist nicht leicht zu denken und schon gar nicht leicht umzusetzen. Das ist doch eigentlich unmenschlich. Und das stimmt. Es ist unmenschlich, aber es ist göttlich. Jesus hat es uns vorgemacht. Jesus ist unser Vorbild. Er hat seine Interessen zurückgestellt, hat unsere Interessen über seine Interessen gestellt. Er hat uns vermöglicht, dass wir versöhnt mit Gott leben können. Das ist nämlich sein tiefstes Interesse. Und dazu hat Jesus seine Interessen hinter angestellt, seine vornehmlichen hat gesagt, ich habe Interesse daran, dass du eine persönliche Beziehung zu Gott hast, zu Gott, deinem Vater hast. Und in Wirklichkeit, auch wenn du es nicht weißt, ist das dein größtes Interesse. Er hat seine Interessen hinten angestellt und hat unsere Schuld auf sich genommen. Er hat den Zorneskelch getrunken, der eigentlich für uns bestimmt war. Er hat unsere Interessen über seine Interessen gestellt, damit wir gerettet sind. Und weil Jesus unsere Interessen höher gestellt hat als seine Interessen, ist es uns möglich, den anderen höher zu achten, von ihm höher zu denken als von uns selbst. Und deswegen ist es uns möglich, unsere Interessen hinten anzustellen und die unserer Mitgeschwister höher zu achten als unsere eigenen. Und das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Aber wir haben den Heiligen Geist empfangen und mit seiner Kraft ist es uns möglich. Und deswegen bete dafür. Ja, Herr. Ja, heiliger Geist, hilf mir, dass ich meine Interessen hinten anstelle. Hilf mir, von meinen Geschwistern höher zu denken als von mir selbst. Wir werden gleich Abendmahl haben und ihr habt dann eine Zeit, in der ihr vielleicht in der Schlange steht. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier vorne zu beten. Nutzt doch die Zeit, dafür zu beten. Es ist nämlich eine tägliche Herausforderung. Hilf mir, Herr, meine eigenen Interessen hinten anzustellen, von meinen Geschwistern höher zu denken als von mir selbst. Wie können wir es schaffen, entschlossen zusammenzuhalten? Wie können wir es vermeiden, dass etwas uns gegeneinander aufbringt? Wie können wir allen mit der gleichen Liebe begegnen? Wie können wir uns auf das gemeinsame Ziel ausrichten? Und wie können wir Rechthaberei und Überheblichkeit die rote Karte zeigen? Wie können wir demütig sein? Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Heißt es hier im letzten Vers. Und mir gefällt es, dass hier... Das Wörtchen steht nur, nicht nur. Oder je nach Übersetzung steht das zwar nicht, aber dann häufig noch vorne am Anfang das Wörtchen auch. Sei auch auf das Wohl der anderen bedacht. Es geht gar nicht darum, dass ich mich selbst verleugne. Es geht nicht darum, dass ich durch ein ihr zu ersetzen, sondern durch ein wir. Ein bisschen kompliziert vielleicht. Also es geht nicht darum... Dass ich meine Egozentrik, meinen Egoismus durch ein Ihr zu ersetzen, das würde nämlich bedeuten eine Selbstaufgabe, eine Selbstverleugnis, sondern durch ein Wir. Uns gemeinsam. Ihr und ich. Dadurch entsteht echte Gemeinschaft. Die Motivationsgrundlage für das, was ich euch gesagt habe: Jesus Christus und seine Haltung. Lasst uns weiter. Intensivieren, Parakaleo betreiben, trösten, ermahnen, ermutigen. Alles drei gemeinsam. Und wenn wir nur mehr, mehr Jesus und von seiner Liebe in der Gemeinde hätten, dann wird es besser. Ich möchte nicht meine Gaben auf andere projizieren. Viertens, ein gemeinsames Ziel wollen wir haben. Durch das Haupt unserer Gemeinde, Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam auf dieses Ziel schauen. Aber fünftens der Reihe nach, achte den anderen höher als dich selbst und sei auch auf das Wohl der anderen bedacht. Und stellt euch vor, wir würden als Gemeinde in den nächsten zwölf Monaten das alles machen, intensivieren, in, der, in unserer Gemeinschaft Parakleio betreiben, Jesu Liebe weitergeben, auf Jesus schauen, den anderen höher achten als uns selbst. Was wird das, ein Erntedankfest im Jahre 2023, dauert ungefähr 365 Tage, und wir werden voll Dankbarkeit zurückblicken. Amen.